0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨志祥，在本集我会跟大家分享上周结束的花莲铁人赛，还有我以前参赛的经验到底有多么的惨烈。Hello， 大家好，欢迎收听 Try 样铁人三项啊，因为在前几周我就是把我的收音的平台。哦，从商案改到 First Story， 那在改转变的过程，主要就是我想了解一些数据啊，所、就、以、是、有些听众还有回听之前的节目，那我透过 First Story 的一些分析是可以知道说哪些集数是大家比较常听的，那可能哪些主题是还可以做一些延伸，所以我就把它转到 First Story。那转到 First Story 之后呢，其实我们也开启我们赞助服务。那我们赞助的金额有九九、九十九、那一九九跟二九九的金额，那这是可以单笔的赞助。那当然，你也可以自己选择，就是你想赞助的金额。那另外，我也开启了就订阅的方案。那每个月订阅是一九九的价格。那如果你喜欢我的节目，那也可以利用留言、那分享或赞助的方式来支持我做节目。那因为我觉得做其实做这一集已经是第60集。那其实也一直都，其实也就是像空中陪伴大家而已。那或是有些人会来留言，然后来解决大家可能遇到的问题。那嗯，也许在订阅的过程或者说赞助的过程，我没办法很实质给给大家什么东西。但是、呃、如果你喜欢节目或者是你喜欢这样类型的内容，那我就呃欢迎大家可以支持我。好，那进入本集的节目，那上周就是。结束了花莲的铁人赛，那它叫做太平洋杯。虽然说名字听起来很厉害啦，但是其实它也是就是国内的赛事，因为现在也还没有国外的选手可以进来。那从花莲的铁人赛，从2019年的时候就是小春教练有举办，那其实那那一年大家应该蛮有印象，赞助商就是玛莎拉蒂。那很多人都说这是玛莎拉蒂铁人赛，啊，其实也 OK， 因为一个好的品牌植入在赛事当中，如果大家对那个品牌的印象很深的话，那是非常好的。就像呃，去去台湾有 m e 斯达斯就宾士的的赞助，那从安全帽玩賽、完赛衣或是整个呃输出的背板都有一些宾士的 logo， 其实大家会跟这些品牌绑在一起。所以我觉得，像那一年大家印象很深就是呃马萨拉蒂的话，我觉得那就是个很好的形象。那我相信。呃，大家也很喜欢这个品牌跟赛事。那这个赛事是呃从呃小孙教练，就是丰山铁的赖小孙教练手上举办。那其实到这中间就没有人在举办，因为啊刚、呃、好一二零一九结束之后就是进入疫情嘛。那中间其实花莲的举办的赛事其实是一波三折，其实不断的有有人想要争取来举办。那但但中间有很多说法，也许呃地方上。或者说主办单位上，或者是啊、呃、原本想要办活动的单位，他、啊、其实讲讲到底就是说花莲其实不是一个非常好举办赛事的一个地方。好、啊，从之前很红的花东赛，从花莲骑到台东，那台东再骑回花莲，就是就是环花东的两日赛。那也受到可能很多因素影响吧。那有一届还变成环东东，就是台东去台东回。那也好像记得一一,一场一天是。往北骑，一定往南骑。那原本应该是，啊、呃，花莲从从花莲出发，雅士顿饭店，那往南骑到台东，那台东第二天骑回来。但是那一年因为受到不知名的影响，其实我我也不知道实际是什么原因。那后来变成环东东，反正就是在花莲的比赛里面有有各地方有各地方的限制，那我们就不一致品，加上我也不是特别了解、啊。那特别聊一下，其实，在花莲赛事，不论是哪一个举办单位、哪一个主办单位来举办，其实都有一个非常特色，就是他们都在中午开赛，而且都一点左右。从我记得我那时候比的比赛，二零零九年的花莲，那时候我就比就是高中组的全程的,的距离，那其实不知道什么原因，真的是呃不知名原因，让大家。在花莲的比赛都会举办在下午一点开赛，对、啊，下午一点。那如果以前我那时候2009的时候，还是就是五四五月的时间，那下午一点，那真的是非常非常热。那为什么还要举办这个时间开赛？不会很很痛苦吗？那、哦、我主办单位应该也很痛苦吧？那选手其实蛮痛苦，因为太阳晒得非常的的。严峻这样子啊，我觉得环境上那个气候上也不是很，呃，气温上也不是很很舒适。但是可能只有一个原因，就是大家所说的，就是呃，花莲如果在一点开赛的话，选手是可以当天早上再从台北出发参加比赛，这样子是来得及的。然后就是等于说，你只要早上抓好时间出门，也许你开车或坐火车，然后人到了之后，然后你再。就是完成报道手续，然后再去比赛，比完赛可以当天就可以回去，所以是一个一日的行程。阿、啊、灿现在很多赛事都是都是一定是绑一整天的，就是比如说他是礼拜六的一大早开赛，那你一定是需要啊前一天来报道，所以你五可以住在当地。像台东的话，就是全去台湾就一定会做做这个方式来让大家在当地可以多留久一点。那所以花莲这个方式，比如说一点开赛。嗯，比了这么多届哦，大家都还是依循的这个传统。那我其实我自己觉得，这样好像对于台北的人他是比较方便，但是其实他其他县市还是要提早来住。所以，嗯，希望有人可以了解说，为什么花莲都是就是一点开赛？对，其实我我比了那么多届，看了那么这些多届，其实也不知道。好，那特别讲一下，就是。2009的花莲是我人生的第二场比比赛，那我第一场是2008年的11月22的大鹏湾，那我通常我要纪念我11月22是我自己的铁人日，那花莲这场是我的第二场，那是2009年，那那时候还叫做回蓝铁人赛，那我跟大家分享一个我应该没有在任何平台就是跟大家讲过的一个故事，那这个也是我只有跟我太太讲过一次，那就是在。二零零九花联比赛的时候，就是我骑骑自行车起来，啊、呃，应该说游泳起来进行自行车赛段的时候，刚好前方就是呃有一个东华大学的的铁人队的的队员，那他就骑在我正前方、啊。那时候我高中生嘛，所以他骑在我正前方去，所以我其实啊、呃、速度上是他可以带着我骑。那当然在骑的时候，就是呃他在我前面，所以比如说他有其实如果你跟车更近的话，假如说他流汗，或者说他喝水从嘴巴喷出来，那后面的人其实是会接到一些水。结果，呃，他可能也不知道我正在他正在他的后方跟着他骑车。然后那时候，像骑车的人可能用上岸，那他们呃玩铁的人可能会呃骑车的当下想要擤鼻涕，可能会直接就是一手捏住另外一边的的鼻孔，然后另外一边呼气让。这样子就是把鼻涕蹭出来，然后那个当下，我正在正在他的正后方，然后我就要起，然后我知道他已经举手要要做呃飞剑这件事情啊、呃，要喷飞剑这件事情，然后其实我也不知道那是干嘛，然后他就讲蹭鼻涕，然后其实就好死不死直接蹭在我的的嘴巴附近这样，那其实我那时候还不知道是什么，因为我我没有看到他的鼻涕飞过来。然后只看到，只感觉呃有个东西打到我，然后结果第一个印象，结果我是用舌头去舔它，所以我舔了别人的鼻涕，那鼻涕真的是咸的。好，那这个故事还蛮恶心的。如果你正在吃饭，跟你说声抱歉。那这是我一个对于花莲的比赛印象最深的地方。那那一场比赛比得很累或是什么什么，我都不记得了，我只记得、啊、我好像得米。但是最主要，我还是记得这个这一幕，就是呃，接受到前面选手的补给呵呵，就是一个插曲啊。OK， 那特别介绍一下，呃，花莲这场比赛就是今年举办的太平洋杯的这场比赛。那游泳就是游鲤鱼毯嘛。那游泳以往都是一大圈的，那今年的赛事会转，就是把它变成两圈。其实我看了好几届。的规程可能我有些我漏看，那我都看到基本上都是以大圈为主，就是下去然后上来就直接去接自行车。但是今年的太平洋杯是游泳需全程的距离5一5五五六的距离是需要有两圈的，那它的下水处的地方其实是稍微比较危险啊，所以呃以往大家都会绕一圈，然后现绕两圈之后。每个选手完成第二圈，诶、欸，完成第一圈要进入第二圈的时候下水都需要小心翼翼，那特别谨慎，因为他那个石头听说就非常非常锋利，蛮多就是早上有比小铁人的小朋友就是脚都刮破皮，那会会变两圈。其实，嗯，其实我不太知道为什么，但是以往只要有绕圈的赛事，其实是会增加可看性。但是这场比赛我就比较建议，就是一圈把它完成就好，因为。当然会增加一些选手的风险。OK， 反正赛事就已经这么举办了。好，那单车的部分呢？如果是 51.5， 五，呃，跟着 56.5 的距离，就是大家说的全程的距离的话，就是他一定是需要骑两圈，因为他从呃鲤鱼潭，然后往出转环区之后右转，然后他会经过一个长下坡，然后會到应该是台台九线吧，台九线，然后再。呃，在右转再上，上爬坡回来，因为鲤鱼潭它是一个位置比较高的地方，所以它啊刚出转换局它会下坡，然后接一段平路，然后再爬坡回来，所以它是一个绕圈的方式。因为这个这个绕圈的距离它就是固定，就是 22.5 所以你要是要增要减，其实都只能靠另另外绕路或是绕圈的方式把它呃完成，所以。只要是办鲤鱼塘的比赛，有、51. 5 1.5 这个距离，通常一定会变成单车变45公里，然后变成五六点五。好，这就,就是呃，这个传统更更比其他的刚刚提到的一些传统还要来的呃坚固，因为它就是地形的因因素，所以它应该是每个主主办单位来办都不太可能会跟动的一个项目。那跑反而是跑步，他做了一点调整，以往。都是环弹一圈，然后呃原路再折返，所以比如说你可以想象一个时钟从一慢慢慢走走走走走二三四五， 2, 3, 4, 5, 一直到十一之后，十一在原路折返回来一的位置，所以就以前的比赛就大概是环湖的方式都是这样子，所以会经过一次折返。而这一场它是呃直接绕行两圈，那绕行两圈的好处是。选手其实他老跑过一圈之后，他会知道路线怎么走。但不好的就是他会有很多动线上的需要呃注意这样子，就是因为他环湖环潭一圈会遇到，假设要回来的人，那所以这个交管上还有分流上就需要特别的去注意啊、呃。但我看完就是这场比赛之后，其实我觉得路线上其实还算 OK 啦，就是。呃，也没有太多选手有跑错路的的情况，但骑错路倒是很多，因为上下桥的部分可能有些指引不是那么清楚。那以以前的呃，我参加的那届2009年的的花莲的比赛，它其实是一下完脚踏车，让他需要先跑步，需要先啊进、呃、行一个上坡，然后补一些距离，然后再下来做环毯。那其他环毯也是上下下，所以。啊，刚骑、呃、完脚踏车，李玉堂刚刚讲，就是骑车回来，他是上坡爬回来。那如果你跑步再马上接一个上坡，其实是蛮多人都会在那边抽筋的。那我那一年就是看到许多选手都在那边抽筋走路，而且我那一年记得还蛮热的。好，所以啊、呃，今年的赛事的规划其实是差蛮多的。OK， 那简单讲一下本次的男女子组的的比赛。那讲，我只是讲精英组的部分。那今天的话，男子组第一名是团俊，那第二名是嘉豪，第三名是威志。那团俊呢，游泳的时候就已经读走。那跑步，他在他的分享上写说，跟、呃、着自行车，自行车他在他的分享上写说，他大概是用呃 N P m P 就标准化功率，可以用3 4四十瓦骑完骑完整个四十公里的赛程。所以，嗯、呃，如果是加上 A P 的话，我猜可能大概290。或是300左右， 3 0 0左右，来完成这个赛段。那他在游泳结束之后已经领先一分钟，那骑完脚踏车大概领先2分15到2分半，那就挟着这个优势完成比赛。那原本跟他一起上岸的还有另外一个选手叫李崇一，那他是游泳，他们两个就游在一起。那很可惜，他一出转换区就一个小上坡就被团军拉开，不然的话其实。这个赛段，如果你在顶过一开始的爬坡段，打爬坡大概就是600公尺。那如果那段时间那个距离，那李松义可以咬着团军，至少跟完这个上坡，那接下来都是下坡，他很有机会可以在自行车赛段先可以维持刚刚一分钟的差距以外，还可以至少拉个30秒，所以可能有一分半的差距可以到可能接近到一圈第一圈结束，但是。他就是呃一上一上坡就直接下来了，那后来就被嗯、呃、后面的加好跟威志一起就是带回来，那最后跑步的时候他就名列第四名。OK， 那就是男子组的部分。那女子组的话，其实第一圈女生有蛮多一起游在一起，有佳佳嘛、启文、那佳琪、那黄玉嫣、还有吴敏娟、还有双慧敏，他们几位其实都游的蛮近的，但是因为。女生出发的时候，其实已经有很多分领的人也跟着出发，所以在集团跟游上其实是比较辛苦的，因为你还要躲这些人，然后你还要看好你的对手，所以定位上还有你的配速上其实是会非常辛苦的啊。所以他，他大家在游完游泳之后啊，游泳就就分裂成就是佳佳、奇文、佳琪还有吴敏娟啊。特别讲一下吴敏娟，她在呃 T one 就是游泳转自行车的部分，就是她。很急着要过线后要赶快跟上集团，因为他的脚踏车能力可能相较他们三位是比较偏低一点点，所以他能够转换上可以啊占、呃、领一些时间是很重要的。结果他一上去之后，脚他没有直接套到鞋子里面，他是脚先踩动，结果他的左脚是先踩到踏板的反面，所以他鞋子会在踏踏板的下方，因为卡在上面，只有他一用力一踩。然后鞋子跟地板一摩擦，鞋子掉在地上，结果他就这样左脚赤脚着骑出去。那如果是以 World Trustron、um、的规则来说，只要有一落物在地上，其实他是违规的。然后，但是他骑完一圈之后，第二圈就回来把它穿着，再把它骑完。那很多人会觉得说，哎，那这种情况是不是应该把就是直接左脚赤脚把它骑完就好了呢？嗯。主要是因为这场比赛对他来说可能不是一个那么重要的的赛事。那第二个就是，呃，如果他这样一直左右不平衡的把第二圈骑完，因为尤其这就是一个上坡的的赛事，所以对于身体的左右平衡来说，我觉得会差蛮多。而且他在我们十一月二十六又要去杜哈亚洲杯，所以这场比赛尽量能够保持身体的健康是最重要的。所以第二圈他要回来把鞋子捡走。把它骑完，那保持身体的健康的情况，那完成这场比赛。所以最后，嗯、呃，刚刚讲到就是前三前三名进啊、呃，单车进转上去就是加加奇文、加起。好，那到跑步的第一圈都还是奇文领先，加加第二，加起第三。那其实他们三位在跑步能力上其实都呃不分选殊，其实真的是看每个人的临场发挥如何。那可能。今这一次有一点上下坡，或者是说在作战上比较有得得力，所以啊，大家在这次比赛获得冠军。然后第二是加奇，然后第三是奇稳。那他们其实三位的的表现都一直很很平稳。那接下来我们会去啊，杜、呃、哈亚洲杯，也希望他们可以这种互相激励、互相刺激的方式，可以让他们排名更前面一点点。那接下来跟大家介绍半程距离，半程距离。其实我觉得已经慢慢变成我认识的比认识我的还要少了。我认识的比认识我的还要少。对，就是反正就是这些选手已经是呃至少隔十岁以上。如果不是真的是带队的教练的话，会很难去认识到这些选手，甚至那些选手也不认识我。那这场比赛其实非常激烈，就是啊、呃、在。必须要讲一下桃园的的表现，其实非常非常好，在每个距离，其实他们都有很好的发挥。那如果我这边手手边还念得出名字，可能像呃男子组的点佑，那女生的胡廷宇，那还有一些像谢晓君，就是桃园的选手。那其实我我整个目光都还是放在桃园的选手上面，因为他们大概从20呃一零九年的全运会前。就已经开始有慢慢的往基层去扎根，像桃园他们有一个很好的皮堂的场地，是可以啊、呃、做一些模拟赛啊，或者说一些开放水域的训练。那那时候他们啊、呃、前几集有讲过，就是他们有个专任教练，就是现在在带的维珍。那他就是除了呃有成人的训练以外，成人训练应该是他的业务以外的事情。那现在大部分的精力，应该九成九的精力都是放在小朋友的基层的培养上。能够有一个呃专门的教练、专门的队伍来带选手训练，其实我觉得会比很多选手他是游泳单项，然后自己兼着去练跑步、骑车来的好很多。一就是你的训练时比较平均的，那你学的技巧其实是会比较好融会贯通的。那第二个就是你的训练来说，其实是比较不会呃被单项影响。对，现在蛮多都是游泳队。为主，那他的所有的的训练都必须要依着母队为为训练安排，所以你可能游完一个强度之后，你还要跑一个强度。但是像桃园这样子可以规划性的训练，这种团队的方式，就是可以呃在项目上是可以增减，就是强度可以增减。而且对于选手长期发展来说，我觉得是比较好的。那现在他们是呃应该是全台湾最注重基层的单位。那现在成绩其实，在青少年的部分已经有目共睹。那会不会在两届或是三届，甚至下一届，可以有挑战接力奖牌的能力呢？其实我觉得都是可以期待的啊。所以啊、呃，也许我可以在啊、呃、之后的节目可以邀请魏珍教练来跟我们分享，说他们目前对于基层的一些规划，或者说他带队的一个方式，还有或是啊、呃、他们除了桃园市政府。话、啊、那还有教练本身，还有其实他们有一大票就是桃园在地的铁人协会的人，其实他们是非常非常大力支持的。我想这就是促成目前现在看到青少年有一个，我觉得逐渐有个垄断的情况出现的一个情况。我觉得真的为桃园感到很开心。那希望其他县市像彰化好、哦，或是太冲其实都可以朝这个方向迈进。好，那讲完了花莲的。的赛事，还有我自己的一些看法之后，我们就进入下一个单元，叫做“卡卡卡卡卡卡巴内拉卡卡巴卡卡巴内拉卡卡巴内拉”。那本期的卡卡巴内会讲以赛带训该怎么做？会有这个想法，是因为在啊、呃、下周我们要去去度哈亚亚洲杯的选手里面有蛮多选手，他在这上礼拜的花莲也有出赛。那团军就有写到说它是以赛代训，那其实我觉得以赛代训的部分有几个呃要点是可以跟大家分享，就是一主要还是以训练为主，啊就是说你整周的的训练规划还是以训练为主，所以其实不太会做减量，那这是以赛代训的一个重点，就是不会减量，那比赛也会定出一个目标，啊如果说你只是顺顺把比完，其实也是一个目标，比如说就是。平稳的啊，或者说有强度的，把它完成一场赛事。但是你的可能最多就是比赛前一天会有做一点小减量，那当周的强度都还是维持的。那比赛的话，如果是我的选手，要做以赛代训的方式，可能会用前两项，就是游泳、骑车，可以非常非常尽力的去完成，甚至可以超乎自己配速的方式去进行来。完成这个比赛，那跑步的话就是非常随意，就是你可能是缓跑、慢走都可以。那可能可以把游泳的，比如說想要跟好谁，或者说把自行车的瓦数定好。那跑步就是轻松的方式，去以赛代训的方式完成。那我觉得这是，呃，如果是以田三项来说，你要以赛代训来来作为你的比赛调整的话，我觉得这两个项目就是游跟骑是可以多加一点的。那如果是呃，跑步的话，其实它对于冲击是比较大的。那你最后一个项目的跑步，如果你是还是非常的用力的话，其实啊、呃，那种疲劳感是会很会很重的。OK， 那呃，如果你你可以把它倒过来做，我不要说，就是游泳、骑车都非常非常轻松，就是没有什么强度，甚至不用跟上集团。那假色也是就是随意轻松起，但是你跑步，你想要把它有个目标的话，你就可以定一个前慢后快，就是你前面的速度一，呃，你后面的速度要比前面的速度快。那这也是一个以赛代训的一个方式，所以以赛代训主要有两种的的形式，就是一就是它是不会做赛，呃，比这一训练周的减量，就是它不会有做调整的。那第二个就是它会有一些目的性，你可能会有某些项目想要好的成绩表现，哦，这是对于训练来说是这样。那其实以赛代训还有一部分其实是可以透过不同的饮食，然后你可能大比赛的时候你习惯吃预饭短，但是这种小比赛你可能可以试看看咖喱饭，哦，或者是不一样的东西来来调节一下你的一些饮食状况。也许这个东西吃的更好，但是你以前没有试过，那就可以用这种以赛代训的小比赛。然后来让你的身体做一些不一样的的适应，这样 OK。那以赛在训的部分，我推荐给就是有经验或者训练有素的选手来进行就好。但如果你是年轻或是刚接触的选手，建议比完一场比赛就是好好休息，或是说是你在呃一个大比赛前也不要排太难的比赛，或者说至少隔个六周的时间可以让你恢复，我觉得这是会比较好的。对，就是不要让真的这个小比赛，或者说以赛代训的这个训的部分，影响到你后面那个大比赛。那这是我对于以赛代训的一些看法。在啊1一月21的时候，我们我就要写，就是随着国家队要出国我们要去呃卡达的杜哈，然后进行亚洲杯的赛程。所以在啊、呃、节目的部分的话，我会在本周都先把它录好，应该下周的。的的内容，因为啊、呃，我们身上也会有一些行李限重的部分，所以我很多录音器材是不会带出国的。但是回到台湾的隔离的时候，那个时候我就会呃添购一些新的器材，那希望让音质可以更好。那那个时候就可以呃节目更新会更好一点，也许那这几集有可能我克服一些技术上的问题，可有有有一些访谈啊，或是、呃、不一样的变化。也许我有想说，我把的开头的音乐编曲重新弄一下，或者说把音质调整一下，哦，这、就是、可以在防防疫旅馆的14天里面做一点调整。OK， 那一样就是，如果你喜欢我们的节目，那也希望有更好的内容产出啊，那欢迎可以透过啊链接栏里面的资讯可以给我赞助，那有99 1 9百那299。的金额可以单笔赞助，或是说你喜欢，呃，每个月有固定的话，一九九的金额可以给我一些鼓励跟支持，那我会非常感谢你。那本期的节目到这边，那我们下次见，谢谢，拜拜。